0: mm eh.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sortez sur Radio Campus Tour. Nous sommes le 13 avril et on se retrouve donc pour cette nouvelle émission. Il est 16h euh, sur le 99.5 FM, je l'ai dit, sur internet aussi Radio Campus Tour.com pour retrouver donc cette émission, pour nous écouter aux quatre coins de la France, du monde, euh, sur une autre planète où vous voulez, euh, de n'importe où, Radio Campus Tour.com et aujourd'hui dans cette émission Sortez, j'ai la chance d'avoir une invitée avec moi, c'est pas tous les jours, qui peut une invitée et un médecin euh, voilà j'ai de la chance je suis bien entouré. je suis avec madame valérie ruif c'est comme ça qu'on dit je me oui, suis pas Oui voilà trompée.
2: valérie ruif euh, bonjour
1: bonjour <rire> j'avoue que j'ai toujours peur pour les noms de famille <rire> c'est vraiment mon angoisse de me tromper là-dessus <rire> mais c'est bon cette fois j'ai réussi vous êtes donc médecin vous êtes à l'établissement français du sang euh, donc aujourd'hui c'est une émission qui va tourner autour donc de l'établissement français du sang euh, on va parler de dons on va parler euh, bah, principalement de dons d'ailleurs et mm -hmm. de l'établissement français du sang. Euh, pour commencer, c'est vrai que nous, on est une radio étudiante, Radio Campus Tour, et on aime bien euh, s'intéresser un petit peu au parcours euh, des invités qu'on reçoit. Euh, donc, euh, qu'est-ce que vous avez fait comme étude Comment vous, vous êtes retrouvé déjà à devenir médecin Et euh, qu'est-ce que vous avez fait euh, dans votre carrière euh, de médecin
2: alors moi je suis médecin généraliste, j'ai une période où je n'ai pas travaillé car j'ai élevé mes enfants et puis... Euh...
1: C'est un vrai travail.
2: Oui voilà, mais il y en a qui font
3: tout, <rire> donc euh,
2: voilà. Et puis euh, et, euh, on m'a proposé à un moment euh, une place à l'établissement français du sang en tant que médecin de prélèvement pour partir en collecte. Et a... c'était en 2006 et, et, euh, et voilà, j'avais le pied à l'étrier et... Euh, et après, je suis devenue responsable. Donc, je suis responsable des prélèvements sur l'Indre-et-Loire.
1: Donc, euh, votre responsabilité, justement, votre poste, c'est de, de gérer un petit peu toutes les personnes qui, justement, euh, travaillent à l'établissement Français du Sang, c'est ça
2: Alors, moi, je suis juste du côté prélèvement. Alors, à l'établissement Français du Sang, vous avez le prélèvement. De l'autre côté, au bout, vous avez la distribution, Okay. Et, euh, et ben, euh, il faut que du prélèvement à la distribution, tout se passe bien, qu'on ait tout ce qu'il nous faut pour travailler. Et donc, il y a des services support, euh, les achats, les appels d'offres, euh, les ressources humaines, l'informatique, tout ça. Voilà. Comme dans et toutes puis, les entreprises. Ouais, dans en toutes fait. les entreprises. Voilà. Et puis, donc, moi, je suis au début. Et puis, ben, quand vous êtes malade, euh, c'est la distribution qui vous, qui envoie des poches ou de, de globules rouges ou euh, des plaquettes ou des plasmas ou autre chose pour, pour les malades
1: Très bien. Euh, D'ailleurs, on parle de l'établissement français du sang, mais qu'est-ce que c'est l'établissement français du sang Comment on pourrait le définir euh, à, quoi, à quoi il sert cet établissement
2: <rire> ben, Il sert à, à donner des poches aux malades, en fait, hein, okay. de sang, de plasma, de plaquettes. Euh, on est le seul avec l'armée, l'armée euh, a le droit de prélever et de distribuer. Puisque... Et donc, euh, on est les seuls à pouvoir, euh, du côté public, euh, à prélever et à distribuer du sang.
1: Très bien. Et donc, euh, vous l'avez dit, euh, prélèvement de sang, de plaquettes, il y a différents types de prélèvements, en fait, c'est ça
2: Alors, euh, en fait, dans le sang, excusez-moi, je me suis peut-être mal exprimée, euh, on prélève du sang. Tout simplement. En, en général, voilà. mais le sang, dans une poche de sang, euh, on ne peut pas garder les éléments qu'il y a dans le sang euh, de la même façon. Donc on va mettre les globules rouges, ils vont rester 42 jours avec euh, de quoi manger et puis on va pouvoir euh, les distribuer. Après, vous avez euh, le plasma qui va être surgelé et puis euh, les plaquettes, des petites choses très fragiles qui durent que 7 jours. Et, euh, et donc ça, c'est quand vous donnez votre sang.
1: Très bien. Donc, euh...
2: Mais après, il y a des gens qui viennent au de Lyon pour. On a des machines spéciales pour faire qu'une poche de plasma ou une poche de plasma et de plaquettes. Voilà, on a voilà, des propositions différentes.
1: Donc, ça, c'est possible, mais globalement, le plus souvent, c'est simplement un prélèvement sanguin. Voilà. Euh... Très bien. Euh, donc, euh, voilà, on parle de l'établissement français du sang. Euh, donc, il euh, y a les différents dons de plaquettes, etc. Euh, comment euh, ça fonctionne, en fait, au moment où moi, par exemple, je veux aller donner mon sang euh, il y a plein d'étapes, j'imagine. Déjà, il faut savoir si on est éligible ou non. Est-ce que tout le monde peut donner son sang
2: Alors, il y a une question d'âge, déjà. Il faut avoir 18 ans. Au minimum. Au minimum. Euh, minimum Jusqu'à la veille de vos 71 ans. D'accord. Il euh, faut avoir plus de 50 kilos. Ok. Euh, tout ça parce qu'on a des poches, on a des volumes et on ne peut pas prendre moins euh, que ce qu'on ce que, ce qu peut mettre dans la poche. Donc, en fait, euh, voilà, il y a un poids minimum. Et puis après, il ne faut pas être malade. Euh, voilà, il faut. Euh, et puis après, ben, de toute façon, vous remplirez un questionnaire en arrivant. Et le, vous verrez quelqu'un qui, euh, qui va regarder ce questionnaire. Et puis sinon, si vous avez un doute, vous pouvez aussi, euh, il y a maintenant euh, sur ligne euh, des pré-questionnaires et vous pouvez déjà regarder en gros si vous pouvez donner ou pas.
1: J'imagine qu'il y a une question qu'on vous pose énormément en ce moment, est-ce que le Covid c'est un facteur qui fait qu'on peut ou pas donner son sang Est-ce qu'il faut se faire tester au Covid avant de donner son sang
2: Alors non, pas on ne demande pas de test, par contre s'il y a eu des signes à partir du début des symptômes, c'est 42 jours sans pouvoir donner. Et puis, en suivant les PCR, comment ça s'est passé Il y, y a des délais un petit peu plus courts pour euh, s'il n'y a pas eu de contact, pas trop de contact et pas de, euh, de signes. Mais euh, voilà. Et puis, si vous avez été vacciné, le vaccin n'est pas une contre-indication
1: non plus. D'accord. Très bien. <rire> euh, donc il euh, y a ce questionnaire au début est-ce que d'ailleurs c'est différent si c'est la première fois qu'on vient donner son sang ou si on est déjà venu, est-ce que, est que le parcours est différent Le parcours ou...
2: pour l'instant est identique on avait dit qu'on bougerait un petit peu mais pour l'instant en plus avec la... Ce qui nous est arrivé depuis l'année dernière, euh, tout a été un peu gelé. Euh, le parcours est identique et euh, le questionnaire est identique. Et en plus, maintenant, en plus, on demande à la personne une, pi une pièce d'identité pour vérifier. Aussi bien avant, c'était pour les nouveaux donneurs et maintenant, même les, les, les personnes qui viennent régulièrement aussi doivent présenter une pièce d'identité.
1: D'accord, très bien. Donc euh, Ça, c'est donc... l'accueil. Voilà, au niveau de l'accueil, tout simplement. Euh, on va parler tout à l'heure un petit peu plus en détail de comment ça se passe, le prélèvement, etc. Euh, mais euh, déjà, une question toute bête qui, que, que j'ai, moi, comme ça. Euh, pourquoi donner son sang euh, est, pour, Pourquoi est-ce que c'est important de donner son sang Et pourquoi est-ce que régulièrement, dans l'année, euh, notamment via cette émission, on, on incite les gens à donner leur sang
2: Alors, euh, le, le c'est un, hein? un don de sa personne qui est facile, puisque en fait, euh, après, il facile, euh, peut-être pas pour tout le monde, puisque certains ont quand même <rire> des difficultés avec le sang, donc euh, voilà. Ouais. Et il euh, n'y a que 4% de la population qui, en âge de donner qui donne. Donc il euh, y a sûrement beaucoup de, de freins vis-à-vis euh, -vis du don du sang. Euh, après, euh, voilà, c'est vraiment un don personnel, c'est un don qui est facile à faire. Après, euh, voilà, chacun euh, a ses réticences, ses, ses blocages, ouais. et, euh, mais euh, dans tout ce qu'on peut faire dans la vie, eh ben, c'est quand même pas si compliqué.
1: Très bien. Euh, à qui ça va profiter, euh, le, le, ce don qu'on va faire Il va profiter à qui à des malades, il y a certaines maladies peut-être des, des médicaments aussi qui ont besoin de sang pour être créés, je ne sais pas voilà, il y a les ouais. deux donc, okay. euh,
2: il, y a des... il y a les globules rouges les plaquettes et du plasma qui vont être euh, euh, redonnés à des malades, donc en fonction de la pathologie, si vous avez une hémorragie bah, on va donner des globules rouges et puis peut-être un petit peu de plaquettes euh, un brûlé ça sera plutôt du plasma donc en fait tout ça est bien codifié en fait euh, il y a des pathologies aussi avec l'âge qui apparaissent au niveau de l'hémoglobine, donc du, du, du globule rouge. Et puis à côté, le plasma, on peut aller rechercher tout ce qu'il y a dans le plasma, donc l'albumine, plein de facteurs de coagulation, plein de choses en fait. Et donc il y a un, un laboratoire qui fait ça, c'est le laboratoire de fractionnement, c'est le seul en France qui le fait. Et, et après, ben, euh, pareil vous prescrivez, les médecins prescrivent pour certaines pathologies ces, ces, ces médicaments, entre guillemets.
1: D'accord, très bien. Euh, donc, euh, on, a, on a parlé de ça, on parle de sang d'ailleurs, il me semble qu'il y a des groupes sanguins, on a chacun un groupe sanguin différent. Est-ce que selon son groupe sanguin, c'est plus ou moins important de donner son sang Est-ce que pareil, il y a des groupes sanguins qui ne peuvent pas donner leur sang ou Est-ce que, voilà, est que ça a un impact par rapport au don
2: Alors, euh, on oriente un petit peu différemment en fonction de son groupe sanguin. Euh, la population euh, est plutôt A et O. D'accord. Voilà, euh, les B euh, un peu moins, les AB encore moins. Euh, mais par exemple, le donneur universel, c'est le O négatif. Donc, en fait, euh, eh ben, celui-là, ce, ce, ce donneur-là, il va être euh, régulièrement rappelé pour pouvoir donner. Et comme un homme, par exemple, peut donner six fois dans l'année, on va essayer de lui faire comprendre que donner les six fois dans l'année, c'est bien. Parce que vraiment, le haut négatif, eh ben, on en a besoin partout, en fait. Et... Même si on essaye de transfuser avec le même groupe pour toutes les personnes, bah, euh, le haut négatif, c'est celui qu'on va prendre parce qu'on n'a pas eu le temps de faire un groupe. Donc euh, celui-là, en, en, en général, il, 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 il va à tout le monde.
1: Il, passe, il est passe partout, donc il est... C'est
2: le passe partout. Par <rire> contre, à l'inverse, pour le plasma, le donneur universel, c'est le AB. Donc en fait, eh bah, on a une autre réflexion. Bah, si, vous, si on voit un, un donneur AB, on va essayer de voir s'il ne peut pas donner son plasma.
1: D'accord. Okay.
2: Voilà, euh... on a. Voilà. Et puis, il bah, faut du temps, puisqu'un don de plasma, c'est plus d'une heure à ouais. brancher. Euh, le don de plaquette, c'est encore un peu plus long. Donc, en fait, en fonction de l'emploi du temps de chacun, avec le télétravail en ce moment, bah, les, gens, euh, <rire> les gens arrivent. Ouais, je trouve que oui, oui, les gens arrivent à. Et puis, on a des nouveaux locaux, alors peut-être qu'aussi les gens. <rire> euh, un peu de curiosité. <rire> on trouvait que c'était sympa avec les nouveaux locaux de venir plus souvent. Voilà.
1: Voilà, bah, peut-être donc euh, c'est ça le message faut changer de locaux régulièrement ou euh, <rire> continuer d'être confiné non, non mais c'est un
2: peu comme les vôtres euh, à un moment faut... il <rire> faut faire ah, ça... quelque chose <rire>
1: on parle ici de notre peinture verte dans le studio si un membre du conseil d'administration nous écoute euh, <rire> voilà bon ce n'est pas le sujet aujourd'hui <rire> on est là pour parler du don du sang euh, donc on parlait donc tout à l'heure quand on arrive pour faire son don on est accueilli évidemment ensuite on a un, un entretien avant de justement de se faire prélever son sang, oui. euh, on remplit un questionnaire c'est ça
2: D'abord on remplit un questionnaire et puis euh, après vous allez vous entretenir avec une personne qui va faire l'entretien prédon, qui peut être soit un médecin soit une infirmière ou une infirmier qui a été formé pour recevoir euh, les donneurs. Alors on décide euh, avec un réfé référentiel pour pouvoir prendre cette personne là ou pas et puis il euh, ben, y a toujours deux risques hein. c'est le risque pour le donneur on n'a pas envie qu'il lui arrive quelque chose. Donc, euh, voilà, une protection du donneur et puis eh ben, une protection pour le receveur. C'est-à-dire que ben, vous pouvez vivre avec quelque chose qui pourrait être embêtant pour le malade. Et donc, en fait, protection du receveur, protection du donneur, euh, du malade, pardon. Et donc, on fait un mélange là-dedans et il y a un questionnaire. Et puis, eh ben parfois, on ne peut pas vous prendre.
1: Très bien. Et justement, donc dans cet entretien, il y a cette explication-là. Et puis j'imagine qu'il y a aussi un rôle de rassurer la personne qui vient, peut-être de l'informer aussi
2: Alors, surtout les nouveaux donneurs. Et puis des fois, oui, on sent qu'il y a une petite anxiété. Donc euh, voilà, on essaye de, 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 de dédramatiser. Mais bon, euh, voilà, en parlant un petit peu, on, on, la personne, elle, elle lâche un petit peu. Donc euh, voilà.
1: Et euh, imaginons un jour, ça arrive, on vienne donner son sang et on nous explique que ça ne va pas être possible, qu'il y a des, des contre-indications qui font qu'on ne peut pas donner notre sang. Euh, ce n'est pas pour ça qu'on ne pourra plus jamais donner. Ça veut dire que à ce moment-là, ce n'est moment pas possible, mais peut-être que plus tard, ça le sera.
2: Oui, c'est ça. Après, ça dépend. Si vous avez fait une angine et que vous êtes encore sous antibiotiques et vous venez quand même vous présenter, ben, on va pas vous prendre. Voilà. Après, il y a des... Les interventions, euh, euh, la coloscopie, c'est quatre mois. Donc voilà, il y, y a plein de donneurs qui oublient bien à quoi. À chaque fois, on leur pose la question que bah, la fibroscopie, la coloscopie, c'est quatre mois sans pouvoir donner. Donc oui, ça c'est ponctuel. Et puis après, vous avez des pathologies. Ben, euh, si c'est toute votre vie, ben, on ne pourra plus vous prendre. Donc après, on leur demande de trouver un autre nodeur. Non, ce n'est pas vrai. <rire> <rire> voilà, c'est déjà compliqué de dire à une personne qui ne peut plus donner son sang. Donc, ouais, euh, voilà, donc ça suffit.
1: Est-ce qu'il y a d'autres dons qui sont possibles, peut-être, euh, au même niveau que le don du sang et qui peuvent aussi euh, aider ou...
2: Alors, euh, nous, on parle beaucoup du don de moelle, parce que, euh, mais parce qu'on s'en occupe indirectement. Et moins maintenant, et donc euh, maintenant le don de moelle, donc c'est quand euh, des personnes on met des personnes en aplasie euh, euh, aplasie médulaire donc en fait, euh, voilà ils n'auront plus rien, et puis c'est votre moelle qui va remplacer, moelle osseuse, qui, en fait qui est à l'origine de toutes les cellules sanguines qui vont, qui qui vont c'est votre moelle qui va remplacer celle des, des malades, donc ça c'est maintenant, il faut faire euh, avant, c'était les médecins de l'établissement français tu sang qui, qui faisaient euh, tout l'interrogatoire. Maintenant, c'est un interrogatoire en ligne. Il faut, faut aller voir sur l'agence de biomédecine. Et il y a tout un système. Euh, on vous envoie les kits. Les personnes font eux-mêmes leur, euh, leur prélèvement dans la bouche. Et renvoient directement à, à, au laboratoire de, euh, qui s'occupe de ça avec euh, des petites choses en plus, hein, et, euh, et vous êtes plus inscrit euh, au, sur le registre du don de moelle.
1: Comment ça se passe concrètement Parce que moi, j'avoue que dans ma tête, j'ai l'impression qu'on va ouvrir la jambe, prendre l'os. Euh, <rire> J'imagine que c'est un peu plus léger que ça.
2: Alors, il y a deux solutions. Soit, soit on, vous prenez un médicament qui va faire sortir les cellules plus tôt de votre moelle osseuse. D'accord des eaux, quoi, euh, et qui va arriver dans donc, les vaisseaux. Et, et donc, on fait comme un don de plaquettes ou un don de plasma. On a des machines qui vont aller chercher juste ces cellules-là. Et puis, euh, si euh, ça, ça ne marche pas, ou si le centre du malade préfère, on va chercher euh, des cellules dans la crête iliaque. Donc, vous êtes sur le ventre, en anesthésie générale, et puis on va aller... Euh, Essayez de chercher dans l'os, là, derrière, dans votre dos, euh, la crétiliac, si et puis bah, avoir des, des lignées de, de cellules osseuses. Très bien. Okay. Voilà. Mais, c'est pas parce que... Peut-être que vous vous êtes inscrit sur le registre de, de nos moelle, et on vous convoquera jamais pour donner votre moelle, peut-être qu'un jour... Euh, à vos 30 ans, on vous va vous appeler pour vous dire, bah, vous êtes dans les... on en a sorti plusieurs est-ce que vous pouvez venir voir euh, si euh, votre... Euh, l'interrogatoire est toujours bon, le questionnaire est toujours bon, et puis si vous êtes toujours prêt aussi, parce que vous pouvez vous inscrire à 20 ans et puis à 30 ans, les idées ouais. sont un peu différentes.
1: Évidemment. Euh, on va faire une première pause musicale dans cette émission sortée. Il est déjà 16h16. Euh, pour euh, commencer, on va écouter une musique, ça s'appelle « La clinique, tout saigne ». Voilà, c'est dans le thème. On, on remercie Sébastien hein, qui euh, s'est amusé à nous chercher de la musique pour cette émission. Euh, on écoute donc ça tout de suite. Voilà
0: le retour du plus foncé de la clinique Moi Space l'anesthésiste de la tour de contrôle Avec le doom des cadents gynéco hey. Les sales gosses pour le sur le boulevard Tant, tant par les rap, la lascars, du faire On pète le champagne, on nique les bénéfices Les deux skisons ont abandonné la vie sur le morceau Les gamins de la cité se baladent Plus fou que jamais, l'école t'es usée dans le cap Comme le dit Bruno, y'a que du rap à l'eau Surtout dans les radios, heureusement flâle les ce go La clinique, la clinique, cercle vicieux Tu veux mettre une blouse, cela fait partie du jeu Tout n'est pas si facile, tout ne tient qu'à mon style Regarde-moi et je une soulette qui part en vie Je suis fou, c'est certain, Paris il nous appartient Tu peux te garder le soi-disant hip-hop parisien Je prends du genre mis Tara sur le trottoir On ne peut te la rendre, elle nous rapporte des milliards Ne me considère pas comme le pantin du rap actuel Je n'ai pas toujours la virgule au-dessus de mes semelles, Moi, je suis aussi libre que l'air Aussi bien réglé que le bombe Dans un RER si t'as pris le train en marche On te le poil au départ, la paire de ce qu'ils ont Vous coupez la tête en plein sur le boulevard Les accords sont dans la place Putain de soirée Mais quoi qu'il en soit Je préfère Restez rester chez, chez moi Le défilé Hip Hop Kaira Ne no m'intéresse pas J'ai les martyrs, Ne bougez dans les bêtises La capitale est une surface Où chaque fois, fois je m'enlise. J'aime donner des rendez-vous aux pas du duché Fumez, fumez les connes, les connes, les races Les lécher Sûrement qu'un séjour je verra ma tête Au en première page, page. Piégé par pas Paradis En train d'ouvrir une cage Tous sortirons Les lascar par centaines par milliers Le Où les cavernes où résident Les bandits, bandits du quartier La tête dans les vapes Les, les poings sur la table Belles sont dans les poches, ça nous dit genre aimablement. Car je ne veut pas dealer avec le mouvement. Comprends que les enfants de la clinique vont vivre longtemps ma vie. Ça conçoit avec, avec des femmes et flic. Ainsi s'achève mon couplet digne d'un mot mystérie. mystérie.
4: Pour faire exister bon, tous les mecs bon. du quartier qui se la racontent à peur ouais, Ma destinée ouais, à moi c'est ministère à Hammer je Alors je kiffe je nos solos et ferme ta gueule les négro les gros, Je suis aigri les comme les le cri J'ai 200 aspects et 50 ah ouais. unités Je ne fais que serrer et me la raconter J'ai bluffé Chut. des nonnes en pleine prière Moi j'insulte mon père et j'invoque Lucifer J'ai fourré mon doigt dans ton intimité Écarte les cuits si tu veux apprécier Ne viens pas chercher le plus grand chien du j'ai déjà piqué toutes les chiennes enragées. Remonte ton froc quand tu sors du studio. un pour promo, MC Rapalo. Laisse-moi passer. Je suis chiré, j'suis foncé. Ne rase pas en Je lui prête mes boules. Moi j'ai le manche. Et c'est ma femme qui roule, même à l'envers. Si tu ne sais pas le faire, mon enfant va naître. Et le doc en est fier. Si tu veux pécho, viens voir Gineco. Mon grossiste est Virgin. Achète en kilo. Kilo. We're like gonna
1: De retour dans cette émission sortée sur Radio Campus Tour, il est 16h21 et on se retrouve pour la suite de cette émission. Je suis toujours avec Madame Valérie Rouif, médecin à l'établissement français du sang, et on parle donc de don du sang. Donc en première partie d'émission, on a parlé déjà de plein de choses, de comment ça se passait on a parlé des conditions, des groupes sanguins, des prélèvements de moelle osseuse aussi juste avant... Euh, et puis, on est en train de faire, euh, au fur et à mesure, en fil rouge, euh, eh bien, le déroulé d'une personne qui vient donner son sang. Euh, donc, on l'a dit, pour commencer, il y a un petit questionnaire à remplir. Ensuite, un petit examen avec euh, un infirmier, une infirmière ou un médecin. Euh, et ensuite, euh, bah, on arrive, euh, j'imagine, au moment du prélèvement, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, on s'allonge et puis bah, l'infirmier ou l'infirmière pique. Et donc... Euh il y a une poche, il y a des poches, et puis en fait, euh, en fait pour pas que le, comme le sang a tendance à coaguler, ouais. on, vous avez un petit agitateur. En fait, c'est posé sur un agitateur qui va remuer la poche pour que euh, les parines qu'il a à l'intérieur euh, se mélangent bien et que le, la poche ne coagule pas. Ça dure euh, entre 5 à 10 minutes, même pas.
1: Le, le prélèvement Le au prélèvement total euh, du sang. Oui, donc ça va vite.
2: Il ne faut pas que ça aille trop vite, mais <rire> voilà, c'est pas si les gens se disent ça dure longtemps, ben non, c'est pas si long que ça. Okay. Et puis, ben, si tout va bien, euh, après quelques minutes, euh, après l'arrêt du prélèvement, on, on se lève et puis euh, on va à la collation.
1: Euh, com alors, combien de sang on prélève euh, pour euh, un prélèvement, justement
2: <rire> euh, C'est en fonction de votre sexe, votre poids et votre euh, taille. Et okay. donc, ça va de 420, 450 ou 480 millilitres.
1: Très bien. Donc, euh, par rapport à... Enfin, c'est pas, c'est pas énormément, quoi. C'est une petite. C'est toujours euh...
2: impressionnant parce que ça fait ouais. une belle poche, quoi. Mais en fait, euh, voilà, c'est un petit, c'est pas tant par rapport à ce qu'il y a dans votre circulation sanguine.
1: Bon, ça va. J'ai l'impression vraiment d'être, euh, de devoir <rire> être rassuré. Je vais le faire là justement dans deux minutes, tout à l'heure, il euh, y a un, une infirmière qui va arriver, un infirmier. Euh, non, mais euh, d'accord. Et donc, euh, justement. Je vous
2: prépare, euh... en fait. C'est ça, pendant quelques ça. jours. <rire> c'est
1: pour ça que vous avez des feuilles. Vous commencez à remplir mon ouais, questionnaire. Voilà, euh...
2: Questionnaire. Euh, coché. <rire> Peut
1: du sang un petit peu, <rire> aiguille, euh, un peu. <rire> ah, aiguille un peu aussi c'est dans le bras j'imagine que oui
2: c'est dans le bras voilà. entre l'avant bras et le bras voilà
1: voilà et puis donc pendant 10 minutes ensuite si ça va bien on se lève et ensuite on a le droit à une petite collation c'est ça
2: ouais on a c'est plutôt un temps pour vous surveiller on en profite pour vous réhydrater et vous donner un petit peu à manger voilà
1: Très bien. Et donc, une fois que ça s'est fait, euh, si tout va bien, si on n'a pas la tête qui tourne, si on n'a pas fait de malaise, si... Vous partez. On s'en va. On, on... reprend rendez-vous pour après. <rire> <rire> on prend directement rendez-vous. Et, euh, et on part. <rire> comme dans les visites dans les châteaux, dans les musées, on, on finit par passer par la boutique. Donc là, on finit par passer par euh, l'accueil pour reprendre et un nouveau rendez-vous. casse-départ.
3: Ouais.
1: Très bien. Casse-départ. <rire> donc, euh, vous l'avez dit, c'est six fois euh, par an. Alors, un an. homme. Un homme, elle un homme. va
2: donner six fois sur douze mois avec huit semaines entre chaque don. Et la femme, quatre fois, avec huit semaines entre chaque don. Euh,
1: pourquoi il y a cet espacement Pourquoi on ne peut pas donner euh, toutes les semaines, bah, C'est le
2: renouvellement. Il faut que tout ce que vous avez donné... Alors, plus il y a de cellules, plus c'est long. Donc, c'est huit semaines sans, entre deux dons de sang. Euh, le don de plasma, vous pouvez donner tous les quinze jours parce que c'est beaucoup de liquide, même s'il y, y a quand même des, des, des protéines, de l'albumine, des facteurs à l'intérieur. Et euh, donc, huit semaines pour le don de sang. Et donc, renouvellement, euh, parce qu'on ben, surveille et il faut avoir un certain taux d'hémoglobine qui est reflet, le reflet du nombre de globules rouges dans le sang. Pour, euh, on ne va pas vous prélever, un homme pas, on ne peut pas prélever un homme si son taux d'hémoglobine est inférieur à 13 grammes par décilitre. Donc, on a aussi nos limites.
1: OK, très bien. Euh, Est-ce qu'il y a des bénévoles euh, à l'établissement français du sang
2: alors euh, oui, il y a les, des bénévoles qui s'appellent. Euh, C'est des associations d'honneur de sang bénévoles. Il y en a pas beaucoup à Tours. Il y en a. Il y a une association à Tours même, et puis une à Saint-Brant, et euh, pas tellement dans les autres. Euh, pas dans les autres villes. Mais bon, s'il y a des bénévoles qui veulent. Euh, nous appeler pour devenir euh, bénévole, déjà, première étape, <rire> nous aider sur certaines, hein, certains endroits, ils peuvent. Hein, Justement, y a pas de... les
1: bénévoles, comment ils peuvent vous aider Il y a besoin d'avoir été avant infirmier ou de l'être ou pas forcément ah, Pas du
2: tout, non, non, c'est des gens euh, qui sont, en général, c'est dans les associations, c'est des, des gens qu on, qui ont, en général, donné leur sang, ouais. mais euh, c'est plus... Euh... Euh, parce que ils ont envie d'aider et, et euh, ça peut être du départ jusqu'à la fin, c'est-à-dire actuellement, par exemple, avec la, cette période un peu compliquée, euh, Covid, euh, il y a une sorte de pré-accueil où faut que les gens euh, euh, enlèvent leur masque, remettent du gel, reprennent un masque de chez nous. Donc, par okay. exemple, euh, voilà, typiquement quelque chose que euh, les associations euh, font sur certains endroits ou à l'événementiel qu'on a fait ce week-end, c'était les Rotariens. Donc, euh, ils ont fait, ils tenaient ça. Après, comme tout est sur rendez-vous, ben, vous regardez si la personne, elle a bien rendez-vous. Et puis... Euh, et donc c'est des gens qui euh, mais c'est aussi des gens qui euh, avec qui on peut réfléchir sur euh, les prochaines collectes pourquoi euh, venir trois fois sur, sur un an à Bourgueil et pas quatre ou cinq ou six euh, euh, réserver les salles avec nous euh, nous accueillir dans la salle toute préparée voilà il y a plein ouais. de parce que
1: vous n'êtes pas toujours dans vos, dans vos, vos mais... bo... votre beau bâtiment flambant neuf des deux lions parfois voilà. vous, vous vous déplacez justement on se
2: déplace tout le Pratiquement tous les jours et même des fois, deux fois dans la, dans la journée, on a maintenant plus que deux camions pour partir en collecte et on emmène, alors non pas nos tables, nos chaises, mais nos lits <rire> et tout le matériel pour prélever du sang à côté. Ouais.
1: C'est important se, de, de se déplacer, d'aller au plus proche de la population pour leur permettre plus facilement Alors de Alors, on faire a ça un donc.
2: département, oui. Euh, voilà, quand vous habitez Loche, vous n'allez pas venir à Tours pour donner votre sang. Alors, il y en a qui ont, ont déjà donné leur plasma ou leur plaquette, hein, qui font ce, ce déplacement. Mais là, c'est à nous d'aller les voir. Et, et euh, là, demain, par exemple, on est à Loche, aujourd'hui, à jouer les Tours. Donc voilà, on, on a toutes les villes. On revient, ou les villages, on peut aller... Euh, après, on, 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 voilà, on fait aussi attention, il faut, pour sortir, il faut qu'on ait un certain nombre de poches pour que, euh, quand vous partez avec un médecin, deux infirmières, un, un chauffeur plus un agent d'accueil, voilà, on part quand même à cinq, hein, donc euh, euh, on, on, on espère derrière avoir un certain nombre de poches pour les malades, sinon, parce qu'on attend aussi ces poches pour, pour les malades, quoi, voilà.
1: C'est important. Est-ce il est euh, y a assez de poches de sang Est-ce que parfois, c'est un petit peu compliqué Est-ce qu'on a un petit peu trop Comment, euh, comment on se situe, euh, que ce soit à Tours, en Indre-et-Loire ou globalement d'un point de vue national Est-ce que c'est compliqué de mobiliser les gens Ou est-ce qu'au contraire, euh, ça fonctionne bien et euh, parfois, on en a un petit peu trop même euh,
2: Trop, je crois que pas trop. <rire> non, pas vraiment, d'accord. C'est des vagues, c'est beaucoup de vagues. Et donc, il y a la semaine... là, on est encore en, en difficulté. Là, on est... En plus, on... on se fait un peu... Peur, entre guillemets, toujours, parce que, par exemple, on est un peu en difficulté en avril, donc on se dit, euh, comment ça va se passer en mai, euh, avec les ponts, les jours fériés, voilà, euh, c est, c est un, on essaye de voir plus loin, quoi, et avec cette période Covid, où là, de seul coup, on a eu les vacances, c'était pas prévu ouais. Euh, mmh. le télétravail qui peut être plus facile pour prendre rendez-vous, mais euh, euh, quand on va, on va aussi bien dans les lycées, là on ne fait plus de fac, mais on, a encore des euh, on va en aller encore dans des lycées et dans, dans des entreprises, donc euh, c'est compliqué de... Il y a des, plein de collègues qu'on a annulés euh, pour ce mois-ci et le mois de mai aussi, puisque... Euh, donc on essaye de compenser en, en ouvrant plus notre cabinet au De Lyon, mais... Voilà, c'est si, une période pas si facile, c'est moins calme, moins calme si, c'est pas le bon terme parce que c'est jamais calme <rire> chez nous. Mais euh, voilà, là on s'adapte, il faut s'adapter tous les jours, tous les jours.
1: D'accord. Est-ce euh, que vous remarquez une vraie, euh, un vrai roulement dans les personnes qui viennent C'est-à-dire, est-ce euh, qu'il y a régulièrement des, des, des personnes, des jeunes qui viennent donner leur sang Ou est-ce qu'il y a un peu un vieillissement du, de la population qui donne son sang <rire>
2: Alors, euh, puisqu'on a ouvert jusqu'à 71 ans, il y a une... D'ailleurs, pourquoi
1: 71 Excusez-moi de vous couper. On est
2: passé de 65 ans à 70, il voilà, y a quelques années. Donc euh, voilà, parce qu'il y avait des donneurs réguliers qui étaient en pleine forme et qui disaient, mais pourquoi on arrête quoi donc, euh, donc voilà, on a repoussé. Peut-être qu'un jour, on repoussera encore, mais... Euh, <rire> Bon, voilà, c'est déjà, déjà, euh, déjà bien, oui, parce qu'en fait, quand vous n'avez jamais donné, en plus, euh, les donneurs réguliers, ça nous pose moins de, pro de problèmes, mais quand il y a des donneurs qui n'ont jamais donné et qui se présentent, là, ça, ça peut être un peu plus compliqué oui. pour nous de savoir si on va les prendre ou pas.
1: D'accord.
2: Donc, ça, c'est l'âge, oui. Et du coup, pour le,
1: le roulement, est-ce qu'il y a des, des jeunes qui arrivent Alors, pour prendre pour ça la place que, Oui,
2: c'est pour ça qu'on... On... Alors, une période Covid un peu compliquée. Oui, j'imagine. Euh, donc, euh, on est en train de réfléchir comment on va reprendre, puisque en septembre, on, on recommence les facs. Donc, en fait, on, on réfléchit, comment à faire, faire un petit plan d'action pour voir comment on va pouvoir réinviter tous les étudiants euh, parce que c'est ces personnes là c'est les quand on va dans les facs les lycées qu'on trouve des jeunes des jeunes donneurs et quand ils ont donné déjà une, une première fois bah après c'est plus facile même si on les perd un petit peu par moment euh, ils savent qu'ils ont déjà donné que ça s'est passé pas si mal et surtout que maintenant avec les applications on a une application on peut vous êtes à un endroit, vous pouvez voir toutes les collègues qu'il y a dans les jours qui suivent. Euh, même si vous êtes de, de tour d'habitude, vous pouvez aller donner à Lille et savoir où il faut aller donner ou prendre rendez-vous et tout ça. Donc, c'est euh, quand même euh, on, a, on a essayé de s'adapter et la période Covid fait aussi que bah, on a mis tout sur rendez-vous, hein, puisqu'on avait euh, euh, pas envie qu'il y ait trop de monde d'un seul coup. Et donc, euh, de façon... Bah, faut avoir... Alors, un des problèmes, c'est qu'il faut Internet pour prendre rendez-vous. D'accord. Ça ne veut pas euh... se faire
1: par téléphone ou quoi
2: Alors, on a simplifié les choses. C'est euh, sur la maison du don, c'est sur téléphone au 02 47 36 01 01 et puis euh, euh, jusqu'à en quelques mois et après tout le monde pourra prendre rendez-vous sur euh, mon rendez-vous don de sang. D'accord. Euh, voilà, en mettant ben, où on veut donner et puis il n'y a pas de problème. Mais si, les gens ont des problèmes, ils nous appellent sur le site quand le téléphone marche. Pas.
1: <rire> faut pas le dire, ça.
2: Voilà, aujourd'hui, <rire> euh, voilà, on était un peu out. <rire> ah mince,
1: bon, ça arrive les, ça les soucis arrive. techniques. Ouais, mais ouais, voilà. Voilà. Si vous avez essayé d'appeler aujourd'hui euh, eh l'établissement français du sein, qu'ils ne vous ont pas répondu, ce n'est pas contre vous. Voilà. <rire> C'était le message de cette émission, vous rassure. <rire> On
2: n'avait plus de téléphone. <rire> voilà,
1: mais ça sera de retour très bientôt. Hein.
2: Ouais, on espère demain. <rire>
1: <rire> on croise les doigts. Ouais. Euh... On a bien parlé de l'établissement français du sang, et puis je pense qu'on peut vous inviter ceux qui euh, en ont la possibilité euh, eh d'un point de vue médical, qui n'ont pas de maladies qui font qu'ils ne peuvent malheureusement pas donner, euh, qui voilà, sont volontaires pour donner. N'hésitez pas à vous rapprocher de l'établissement français du sang, c'est important. Euh, ça aide des gens euh, qui sont malades, qui sont dans le besoin. Euh, donc euh, voilà, c'est un, un petit don euh, qui ne prend pas très longtemps, du coup. Ça prend quoi euh, allez, Une demi-heure entre l'arrivée et le départ euh, on, on compte trois,
2: trois quarts d'heure, une heure, oui, oui. Et okay. puis le slogan, c'est. C'était un don ou une heure et trois vies parce qu'il y avait le don de plaquettes, le don de plasma et le don de, de globules rouges qu'on fait en donnant une poche de sang.
1: D'accord. Donc, ouais. euh, donc voilà, une petite heure et, ouais. et puis voilà, vous pouvez euh, sauver des vies et aider des gens qui en ont fortement le... besoin euh, pour... Euh... Aller vers la fin de cette interview, euh, ce que j'étais en train de vous expliquer juste avant, j'ai imprimé euh, donc euh, sur cette magnifique feuille de papier que vous pouvez entendre dans mon micro, euh, différents, euh, différentes phrases, différentes choses que certains peuvent avoir en tête, des, euh, des clichés un petit peu, euh, je vais vous les donner, je pense que la plupart on y a déjà répondu, mais euh, pour y revenir rapidement, euh, pour savoir si ces choses qui sont notées sont vraies ou fausses, par exemple le premier, on vient d'en parler, ça va aller vite, donner son sens, ça prend beaucoup de temps. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux
2: Alors maintenant, sur rendez-vous, euh, si, voilà, c'est une, une heure.
1: Donc, euh, c'est pas si long. Ce pas si long. Euh, on ressent de la fatigue après un don de sang. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Alors, euh,
2: comme donneuse, je dirais pas non. Il euh, faut bien s'hydrater, par contre. faut pas oublier de... Mais même quand on vient, il hein, faut bien faut être, euh, avoir bu euh, au moins un demi-litre d'eau euh, avant de... D'accord. Il faut de... être à jeun, quelque chose comme non, ça Non, jamais, 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 jamais. Il faut avoir mangé. On ne prend personne à jeun. Faut, faut ouais. On redonne à manger. <rire> pas à jeun. Donc, il faut avoir bien mangé et être bien hydraté. Et voilà, et ça devrait bien se passer. OK. Euh,
1: donc, c'était la question suivante. En plus, je n'ai même pas fait exprès. Il faut être à jeun pour donner son sang. Donc, pas du tout. Il faut éviter, surtout pas. Euh, on risque de me prendre trop de sang. Apparemment, il y a des gens qui se posent cette question. On risque de me prendre trop de sang est-ce qu'il y a un risque Il
2: euh, bah, y a toujours des risques, hein, <rire> mais euh, voilà, on, a des on appelle ça des agitateurs qu'on programme à 420, 450 ou 480. Donc euh, après, euh, voilà, euh, on ne peut pas dire jamais, hein, mais euh, non, il y a très peu de, ris de risques.
1: Donc hein. c'est à peu près 13% du volume global de sang, c'est ça
2: euh, 10%, ça ferait euh, 4 litres, oui, c'est ça.
1: C'est ça mm -hmm. Ok. Euh, je peux, alors ça c'est pareil est-ce que c'est possible d'attraper des maladies en donnant son sang
2: alors c'est pas possible puisque en fait euh, le kit il est euh, stérile et vous le sortez d'un voilà comme euh, voilà, stérile vous ouvrez et puis euh, on pique et euh il n'y a pas de problème.
1: Donc voilà, aucun risque à ce niveau-là, évidemment. Euh, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, euh, des gens qui, peut-être, auraient voulu le faire, voulu donner leur sang, et finalement, ils ont été refusés, ils disent « donc, je ne pourrai plus jamais le faire », ce n'est pas forcément le cas.
2: Oui, voilà, il faut bien, faut bien voir avec le médecin si c'est une contre-indication définitive. Quelqu'un qui, qui a eu un cancer, il ne peut plus donner son sang, mais à vie, une transfusion, jamais euh, voilà. Et puis à côté, il ben, y a les petits problèmes. Euh, vous allez chez le dentiste, vous avez oublié que c'était au minimum 24 heures pour une carie. Ben, on va pas vous prendre, mais c'est ponctuel. Et, et, et voilà, piercing, tatouage, c'est 4 mois. Ben, au bout de 4 mois, ça y est, vous pouvez donner.
1: Euh, voilà, je, je prends des antibiotiques pour un rhume, je ne peux pas donner mon sang.
2: Voilà, donc oui. Voilà,
1: c'est vrai. Euh, et puis le, le dernier, vous, vous venez <rire> de, de spoiler. Euh, je me suis fait un piercing ou un tatouage il y a 4 mois. Est-ce que maintenant le délai est suffisant pour être de nouveau éligible au don du sang
2: Voilà, 4 mois, c'est bon C'est donc, ouais. euh,
1: donc voilà, je ne savais pas du tout. J'imagine que c'est pareil pour pas qu'il y ait des, des substances dans le sang qui soient. Oui, pas on bonnes. considère,
2: oui, on a peur de, des infections. Oui, voilà, des, des problèmes de microbes et de virus. Et, et par contre, si vous avez un doute, vous en ligne, vous pouvez trouver un petit questionnaire qui voilà, reprend tous ces petites euh, pathologies que vous pouvez euh, faire ou des, et donc euh, savoir si vous le, au moment X vous pouvez donner.
1: Donc voilà, vous pouvez retrouver d'ailleurs plein d'informations sur le site euh, du don du sang, dondusang.efs.santé.fr. Voilà, il y, y a plein d'informations, notamment des petits chiffres. En 2019, 1,6 million donneurs. Euh, ça paraît beaucoup comme ça, mais alors c'est à peu près, j'imagine, le, le taux qu'il faut en France pour qu'on soit stabilisé une moyenne à peu près correcte, j'imagine
2: Après, oui, c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que 4% de la population qui donne... Donc, ouais. euh, après, il faut arriver à fidéliser les gens comme il faut. Euh, voilà, les gens reviennent facilement pour qu'on puisse avoir euh, le nombre de poches que, que les malades ont besoin derrière. Quoi.
1: Évidemment. Euh, on arrive à la, à la fin de cette euh, interview. On a bien parlé euh, du don du sang, de l'établissement français du sang. Euh, sur plein de points, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez rajouter, qu'on n'a pas forcément dit ou alors un, quelque chose que vous, que vous voulez appuyer euh, dans tout ça
2: ah, L'idée, en général, c'est que quand vous êtes déjà donneur, ce qui serait bien, c'est d'accompagner quelqu'un qui n'a jamais donné. Toujours plus facile de venir à deux, surtout avec quelqu'un qui connaît déjà un petit peu les lieux. Après, euh, voilà, tout seul, on peut le faire. Et puis, ce qu'on peut dire, ça, c'est pour les nouveaux donneurs. Et puis, euh, et puis ben, les ceux qui viennent régulièrement, ou qui ont déjà donné, ben, il faut continuer, il faut revenir nous voir. On a toujours besoin de... <rire>
1: J'imagine voilà. toujours ouais, besoin ouais, de ça. C'était ouais, ouais. pas à accompagner ce qu'il n'aurait jamais fait. Et, ouais, je et justement trouve que, à passer ouais, le
2: message. Ouais, ouais, au moins à deux ou en groupe là. Y a, oui, il y a des gens qui viennent aussi en groupe. C'est plus compliqué parce que on peut pas prendre tout le monde d'un seul coup. Donc ça peut durer un peu longtemps. Mais à deux c'est bien, je trouve.
1: Ok. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'être venu dans cette émission sortée sur Radio Campus Tour. Euh, si vous nous rejoignez à la toute fin de cette interview, pas de panique, le podcast sera disponible sur le site internet de radiocampustour.com euh, d'ici quelques instants après la fin de cette émission. Merci beaucoup Madame Riff d'avoir été avec moi pour cette interview. On va faire une pause musicale dans cette émission sortée et on se retrouve juste après cette pause musicale. C'est Zabriski avec Ailleurs. On écoute ça tout de suite. dans cette émission sortée, toujours sur Radio Campus Tour. Très content de vous retrouver, 16h42, pour ceux qui nous écoutent en direct depuis Tours euh, pour cette émission sortée, sinon il est aux alentours de 13h40, non, midi 45 à peu près, pour ceux qui nous écoutent en rediffusion, car on le dit pas souvent, mais effectivement, cette émission est en rediffusion chaque jour de 12h à 13h, juste après la méridienne de Mélissa. Euh, tout de suite, on va donc écouter, après avoir reçu Madame Ruif, qui est donc médecin à l'établissement français du sang. Vous pourrez retrouver toute cette interview d'une quarantaine de minutes sur le site internet radiocampustour.com en podcast quelques instants après la fin de cette émission. Et tout de suite, on va écouter eh bien, une création d'Elise Costa. Ça s'appelle « Le fenêtre sur cours ». Je vous en ai déjà diffusé certains épisodes, notamment la semaine dernière. Vous vous en souvenez peut-être un serial creveur de pneus cette semaine Rien à voir, ça s'appelle « L'honneur du médecin légiste », ça dure 42 minutes, c'est l'épisode numéro 42, pardon, euh, et on écoute donc ça tout de suite dans
5: cette émission sortée. C'est un soir comme un autre. Je suis chez moi avec une amie. Je ne sais plus comment nous en venons à parler de ça. À un moment donné, elle rit en me disant « De toute façon, toi, avec toutes ces images de cadavres que tu vois, je soupire. C'est vrai. Alors, d'un coup, le visage de mon ami s'assombrit. Pour de vrai Tu les vois J'ai vu beaucoup d'images de corps. Je n'en ai oublié aucune. Au bout d'un certain temps, elles ne me hantent plus. La seule qui me hante encore, c'est la première que j'ai vue. Procès Crime Effets divers. Fenêtre sur cours, les chroniques judiciaires d'Elise Costa. Final. Faire, Saison 3. C'est une après-midi comme une autre, à l'Institut de criminologie et de sciences pénales où j'étudie. Le médecin légiste est face au tableau, avec son ordinateur. On peut se demander, quel genre de médecin choisirait cette spécialité Quel intérêt La médecine ne sert-elle pas à sauver les gens Sincèrement, ne faut-il pas être un peu tordu pour faire ça La première idée reçue, c'est de penser qu'un médecin légiste, ou une, car il y a bon nombre de femmes dans le métier, passe son temps à réaliser des autopsies. Mais la médecine légale est loin de ne concerner que les morts. C'est aussi une médecine des vivants. En cas de coups et blessures, par exemple, ce sera au légiste de constater les plaies et traumatismes. Dans le cas de viols ou d'agressions sexuelles, notamment, il est primordial de rencontrer un médecin légiste. Pas un médecin généraliste ni un gynécologue, qui ne sont pas forcément formés pour constater le type de blessure infligée. Parce que, comme l'explique le professeur à notre classe, une fois que tout est cicatrisé, c'est beaucoup plus difficile de faire reconnaître son statut de victime. Donc, d'une certaine manière, la médecine légale est plutôt la médecine des victimes, peu importe leur sexe et leur âge. C'est là qu'est apparu, projeté sur le tableau, la photo de l'enfant. Un enfant de 3 ans, la peau à vif, rouge, on ne voyait pas son visage. Il avait été plongé dans un bain bouillant et l'on pouvait voir l'empreinte de l'eau sur la moitié de son corps nu. Une empreinte nette, délimitée. Les parents de l'enfant assuraient au service de l'hôpital qu'il s'était jeté à l'eau précipitamment, sans faire attention. Cette version, leur version, ne collait pas avec les constatations médico-légales. Un enfant qui se jette à l'eau aurait présenté des brûlures sous forme de gouttelettes projetées, de tâches. Voici une autre idée erronée. Le médecin légiste ne donne pas un scénario circonstancié des événements. Il compare avant tout la, ou les versions, données aux enquêteurs, avec ses propres observations. Puis il dit « c'est compatible » ou « ce n'est pas compatible ». Il peut déterminer les causes de la mort et les circonstances de la mort. Si elle est naturelle, accidentelle, suicidaire ou criminelle. Il peut distinguer, par exemple, si les coups ont été donnés avant la mort ou après la mort. À la barre, quand il expose les conclusions de son autopsie à la cour, le médecin légiste va utiliser des termes techniques comme « objet contendant » ou « objet tranchant ». Mais il ne va pas dire s'il s'agissait d'un point ou d'un marteau, d'un couteau de cuisine ou d'un cutter. Un jour, j'assiste à un procès pour des faits particulièrement cruels. Les photos du corps ne sont pas montrées au jurés. Le médecin légiste vient de passer une heure à énumérer les lésions retrouvées sur le corps de la victime. Il essaie tant bien que mal de ne pas employer un vocabulaire trop médical. Mais la vulgarisation a ses limites. Elle devient vite trop imagée. Il lâche des mots comme « putréfaction avancée »,« magma cérébral » et « jus verdâtre » et s'en excuse aussitôt. Quand il termine, un bref silence s'installe dans le tribunal. Le médecin légiste attend les questions le président de la cour d'assises s'éclaircit la voix. Comment fait-on pour réaliser une telle autopsie ?»« Il y a le bruit, les images et l'odeur aussi. »« Ça doit être insupportable. » Le médecin légiste esquisse le sourire de ceux à qui on a posé la question des dizaines de fois. Dans ce métier, ils vous le diront tous. Un corps est un corps. Quand ils exercent, ils ne se trouvent pas face à un voisin ou à un ami. Sinon, effectivement, ce serait insoutenable. Le médecin regarde alors le président de la cour d'assises et hoche la tête. C'est vrai, le bruit, les odeurs, ce n'est pas une partie de plaisir. Mais on le fait pour une cause plus grande. Pour le médecin légiste, probablement, il y a des rapports plus difficiles que d'autres à rédiger. Pour le président de la cour d'assises, probablement qu'il y en a des plus durs que d'autres à lire. Et pour la journaliste, des images plus dures que d'autres à regarder. Mais ensemble, nous osons espérer que cela sert une cause plus grande. Donner des réponses aux familles endeuillées. A-t-il ou a-t-elle souffert Aurait-on pu faire quelque chose Comprendre, savoir de quoi on parle et en discuter. Quel coup fut mortel Que s'est-il passé avant et après pour, à la fin, permettre une chose essentielle. Redonner à la personne meurtrie son identité Et qu'elle puisse, enfin, reposer en paix. Fenêtre sur cours est un podcast produit par arteradio.com. Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou votre application de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles ou des commentaires. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.
1: De retour sur Radio Campus Tour, dans cette émission Sortez, vous venez d'entendre l'honneur du médecin légiste, une création d'Élise Costa. Pour son podcast Fenêtre sur cours, c'était le numéro 42, euh, diffusé et disponible comme d'habitude sur Arte Radio. Tout de suite, une pause musicale dans cette émission sortée. On va écouter Achille avec Vie Normale.
3: Vie Normale, peu je raconte ma vie, pas de story. Je limite les erreurs, je passe sur les rancœurs, ma vie se prend des gifles. Qu'est-ce que je ferais demain, à part louper, mon train, et marcher seul dans Paris C'était cool avec toi, je me trouvais plus sympa. Est-ce que tout se termine La suite me paraît loin, mais ça a beaucoup moins bien. La sortie de piste est là, elle m'attend comme un roi. La fin d'une belle époque, la suite de la descente Mon ego prend des chocs dans les starting blocks C'est vrai, nos vies ont fait qu'un tour, t'es parti sans retour, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait.
1: Achille normal sur Radio Campus Tour, de retour dans cette émission sortée. Euh, Achille, vous le connaissez peut-être, c'est un rappeur, mais alors pas... Ah, il n'est pas que rappeur, il chante un peu aussi. Euh, en tout cas, il est tout rangeau, il a tout juste 19 ans, et puis voilà, il fait du piano, euh, il chante, il joue du violon, euh, voilà, c'est un autodidacte euh, de grand talent que je vous invite à suivre et à, à connaître, euh, qui va probablement euh, continuer à, à monter, euh, car son talent est grand, voilà, c'était Achille sur Radio Campus Tour, et on se retrouve pour la fin, justement, de cette émission Sortez, Je vais arrêter d'analyser la musique, ce n'est pas mon rôle, je laisse ça à Sébastien. D'ailleurs, Sébastien, vous pouvez le retrouver dans le Ghetto Blaster euh, donc dès 18h15, mais avant ça, avant 18h15 car il est bientôt 17h, vous allez retrouver la Méridienne de Melissa la rediffusion dans quelques minutes et juste après vous retrouverez à 18h le Flash Info RFI et c'est à l'issue de ce Flash Info que vous aurez le Ghetto Blaster de Sébastien comme chaque jour. Euh, et pour ceux qui m'écoutent en rediffusion, car certains nous écoutent en rediffusion de midi à 13h, euh, bien bon appétit déjà euh ça me semble correct, bon goûter pour ceux qui nous écoutent à 16h56 et puis vous vous retrouvez dans quelques instants le Flash Info de RFI comme d'habitude pour vous informer et pour suivre l'actualité du monde et l'actualité française avec Radio France Internationale merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle émission de sortée. et voilà à demain, salut
4: Bonjour, je vais vous présenter un petit article sur l'écologie, les pailles en plastique.
2: Radio Campus Tour, c'est aussi des ateliers radio.
4: Ces pailles en plastique dont on se sert une seule fois, qui polluent trop.
2: Atelier au pluriel, radiocampustour.com
4: Certains restaurants ont décidé de se convertir à la paille en bambou. Radio Campus Tour. Par exemple, moi, euh, tous les matins, j'étais habituée à prendre mon, mon petit chocolat euh, avec ma paille, quoi. Et là, bah, si c'est interdit, on n'en aura plus.
1: Radio Campus Tour. Cette petite voix sur les ondes, c'est la vôtre.